0: En Voz Baja, episodio 3. Hola y bienvenidos al universo de las heroínas invisibles. ¿Quieres conocer a más mujeres que son ejemplo de superación? ¿Quieres inspiración no solo en positivo sino también en femenino? Entonces suscríbete a nuestros podcasts a través de iBox e y iTunes o bien súmate a nuestra newsletter en ideasenfemenino.com donde te mantendremos al día de nuestras publicaciones. Yo soy Charo Moreno, cofundadora de Ideas en Femenino y coautora de Invisibles, el libro de las pequeñas grandes historias que están cambiando el mundo. Estoy aquí para presentaros a más heroínas invisibles, a más mujeres que en su día a día inspiran y muestran que rendirse a la hora de cumplir tus sueños no es una opción. En este tercer podcast vamos a hablar con Arancha Merino, autora de dos libros, Haz que cada día salga el sol y Porque me pasa lo que me pasa. Arancha le mueve la intensidad de la pasión. Prefiere tacón medio a zapato plano. Y su lugar de inspiración es Ibiza. No tiene comida preferida, pero le gusta que su guarnición sea una buena compañía. Su color, el naranja. Su emoción, la alegría. Arancha admira a todas las personas valientes con deseos de superación porque para ella la vida está para vivirla feliz y serenamente. Arancha nos acompaña hoy no solo para presentarnos sus dos libros, sino también para compartir con vosotros el significado de las tres palabras que definen nuestro nuevo proyecto que hemos llamado la Academia. Estas son innovación, emoción, formación. Hablemos con ella. Hola Arancha, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a en voz baja los podcasts de Ideas en Femenino. ¿Cómo estás?
1: Bueno, un placer, un placer estar contigo de nuevo, Charo. Y fenomenal con este calor que tenemos, pero muy bien.
0: Pues nada, disfrutando del verano, ¿no? El calor también aflora las emociones, ayuda a aflorar las emociones.
1: Bueno, muchas veces el calor lo que hace es apalancarnos demasiado y dejarnos hundir por muchas emociones que no sabemos gestionar, sí señora.
0: Bueno, interesante comentario, así que nos contarás más un poquito más de, de las emociones y cómo nos afectan. Bueno, eh, yo quería contar a nuestros oyentes que, que tú y yo nos conocemos desde hace ya unos años que fue en el 2014, cuando en noviembre viniste a ser ponente de nuestras charlas de Ideas en Femenino. Y ahí viniste eh, con un libro en las manos. El libro es eh, tu primer libro, que es a que cada mañana salga el sol, y uno de ellos, eh, el segundo es Por qué me pasa lo que me pasa, y de eh, ambos libros que me gustaría que, que hablases hoy. Eh, ¿De dónde nace Narancha? Yo lo sé, pero quiero que nos lo cuentes eh, en voz baja.
1: Bueno, en voz baja te voy a contar que eh, yo me dedicaba a un mundo profesional que no fue el que yo elegí, pero el que se supone que, que hay que hacer para que tus padres estén orgullosos de ti y la sociedad en general te apruebe y te reconozca. Entonces yo estaba trabajando en el mundo de la empresa como alta directiva, de una multinacional, eh, y aunque yo cosechaba todos los éxitos que la sociedad esperaba, para ese estatus social que vamos buscando, eh, pues eh, interiormente yo no me sentía bien, no me sentía realizada ni feliz, y eso hizo que yo tuviera una enfermedad grave, eh, de hecho mortal, que superé bastante mejor de lo que yo esperaba. Y después de esa enfermedad, eh, empecé a replantearme si realmente la vida era lo que nos habían contado, lo que a mí me habían vendido, o era otra cosa. Y decidí empezar a buscar... Y para empezar a buscar, pues solté un pasado, dejé el mundo de la empresa y encontré lo que luego se abriría para mí como el futuro definitivo. Y entonces entré en el mundo de las emociones, conocí a, a una mujer que fue mi maestra durante seis años eh, del comportamiento del ser humano. Ella se, llama, se llamaba, porque murió el año pasado, Preciada Zancot, y yo estuve estudiando con ella durante seis años. Allí conocí en profundidad... Las emociones, cómo somos seres emocionales, conocí en profundidad eh, las psicologías de personalidad y cómo cada uno interpretamos la vida de una manera. Aquello me fascinó, me dio la vuelta a mi cabeza. Y después de estar seis años con ella, eh, yo me di cuenta que yo tenía una información valiosísima que me, a mí me había permitido transformar mi vida y que yo quería compartirlo con los demás. El estilo de preciado era un estilo muy un tecnicista un estilo complejo muy elitista quizás y yo lo que quería era acercarlo a todo el mundo a cualquier persona más jóvenes más mayores se dedicaran a lo que se dedicaran supieran algo de, de emociones o no yo quería que todo el mundo entendiera que hay una forma que nos enseña a vivir porque no nos han enseñado a vivir y, y entonces, bueno, pues hice ese libro un poquito casi como de andar por casa con un lenguaje muy coloquial, lleno de ejemplos del día a día, muy práctico tanto para padres como para personas en su profesión, como para relaciones con tu pareja, con tus amigos, qué son las emociones y cómo utilizarlas en tu, en tu, en tu día a día. Y ahí surgió mi primer libro. Y a partir de ese primer libro empezaron a llegar alumnos, empecé a dar cursos de todo aquello que yo había aprendido, pero eran cursos a mi manera, transformándolo al lenguaje del día a día eh, para hacerlo muy, muy práctico desde el primer momento y que funcionara y ese era el, ese era el comentario de todos los alumnos ¿no? es increíble, pero esto funciona cosas que tengo atascadas desde hace meses, aplico la emoción correcta y todo cambia esto funciona y eso me animó a escribir el segundo libro ya dado que mis cursos iban cada vez más, llegaban a más personas y las personas me pedían más conocimientos eh, pues digamos que fue de la propia necesidad surgió el segundo libro que es por qué me pasa lo que me pasa que profundiza aún más en cada una de las personas es decir que el primer libro hace que cada mañana salga el sol ahí cualquiera puede conocer de una manera muy sencilla eh, cómo funcionan las emociones y cómo tenemos que usarlas en cada momento de nuestra vida Fíjate lo que te digo, ante cada situación que nos pasa en nuestra vida, es eminentemente práctico, muy fácil de leer, a la vez que muy profundo. Y el segundo libro ya personaliza en cada persona. Tú vas a leer ese libro y te vas a dar cuenta que tú estás ahí reflejada, tu ser más íntimo, eh, todo lo que te pasa por dentro, cómo sientes, cómo piensas, cómo te ven los demás. Y cada persona que lo lea va a descubrirse a sí misma y va a encontrar cuáles son las claves de sus fortalezas para mejorar y para poder vivir la vida que realmente ha nacido para vivir
0: a mí una cosa que me llama mucho la atención de tu primer libro es eh, que cuando lo lees tú estás hablando de seis emociones básicas y estás leyendo lo que es la rabia y rompes con todos los esquemas ¿no? entiendes la rabia como una expresión brusca y desmedida de algo que te ha molestado ¿no? así es un poco como yo la entendía pero cuando, cuando lo leí en tu libro eh, me chocó, pero a la vez la entendí. Dije, no, no se podría expresar de mejor manera, ¿no? Y qué, qué mal lo llevo haciendo tantos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a, a explicar a tus alumnos o a romper esos esquemas mentales que tenemos todos un poco de la mala interpretación que hacemos de las seis eh, emociones básicas?
1: Bueno, es que es muy fácil, porque eh, ¿sabes qué pasa? Que tenemos las emociones tan malentendidas, tú has hablado de la rabia, la rabia la verdad es que sorprende a todo el mundo, pero sorprende el miedo, sorprende la tristeza, el orgullo tan inesperado, el amor deja totalmente a la gente descolocada y la alegría también eh, crea como anda. Claro, yo es que lo vivía de otra manera. ¿Cómo vivimos la alegría? Como euforia. Pero es que la euforia siempre trae como consecuencia un bajón. Eso no es alegría auténtica. El miedo. El miedo lo entendemos como algo malo que nos va a paralizar. Eso es un miedo falso, no es si el miedo auténtico, no vale para eso. Porque cada una de las emociones viene a aportarnos una finalidad ...que todos necesitamos... ...y todos necesitamos seguridad... ...todos necesitamos desarrollarnos... ...y mejorar y avanzar... ...todos necesitamos justicia... ...vivir una vida justa... ...todos necesitamos reconocimiento... ...es decir, que cada una de esas necesidades... No las podremos cubrir nunca si no es aplicando las emociones. Para eso están las emociones, no están para fastidiarnos la vida, ¿eh? están para ayudarnos. Pero ¿qué pasa? Que nos han enseñado mal, no nos han enseñado y entonces ahí tú ves a tu padre que cuando tiene un día malo en el trabajo, eh, ves que tu madre le prepara una comida fabulosa y él está enfadado del trabajo y empieza a... Eh, cabrearse, valga la, el taco en esta en esta entrevista y entonces el niño concluye que cuando algo te sale mal, te tienes que cabrear y enfadarte con la persona más cercana y ya está, y así vamos repitiendo patrones tú luego le puedes decir a tu hijo no hay que hablar así, pero es igual tú ya lo has hecho, él ya lo ha visto con lo cual, así lo hace pero ¿qué pasa? que en el fondo sabemos que no estamos bien así todos entendemos que esas rabias malentendidas que nos hacen perder los papeles eh, no vale para nada, que esos miedos que nos paralizan tampoco vale para nada, que esas veces que nos pasamos pensando, pensando, pensando lo que vamos a hacer o decir para luego nada tampoco vale para nada, que ese tratar de eh, no destacar pero en el fondo a ver si nos reconocen tampoco vale para nada y todos estamos deseando que alguien nos explique por favor cómo funciona esto y en el momento que lo explicas demostrándolo de una manera científica, porque este método es científico, es demostrable, es objetivo y es verificable y medible en el 100% de los casos, una vez que tú lo explicas, la persona lo entiende y dice, claro, ¿y por qué nadie me dijo que era así? Pues porque entonces serías libre. Y no siempre se busca que seamos libres, ¿no? Cuando queremos que la gente forme parte de un rebaño para poderles eh, dominar, lo, lo más fácil es no educarles emocionalmente, no enseñarles dónde está la verdad. Eh, así es que en el momento que la persona lo entiende, se le aportan las claves que son herramientas para usar en cada momento, cada emoción y cómo usarla, la persona nota cómo funciona y comprueba en el acto que todo cambia y entonces ya empieza a aplicarlo mejor. Es enseñar que cada emoción tiene una finalidad. Y la rabia que tú has mencionado tiene la finalidad de justicia. Y si alguien te hace daño o te insulta o te manipula, efectivamente toca usar la rabia. Pero si tú le insultas y le, y le criticas o a sus espaldas y a juzgas o te enfadas y te haces daño en el estómago, no hay justicia ninguna. Hay que encontrar la única forma de hacer justicia. Y esa es la que se aprende en el libro y desde luego la que se enseña en los cursos. Y el miedo tiene como finalidad la seguridad, no la inseguridad. Y solamente hay que utilizar el miedo ante el estímulo adecuado. Ante ese estímulo, que es el de amenaza o el de riesgo o peligro, si utilizas el miedo que vale para poner límites, te vas a sentir más seguro. Pero si utilizas rabia cuando hay una amenaza... Te estás pasando porque no toca rabia. Toca límites. La rabia vale para cortar. Y hay formas muy elegantes de cortar para que la otra persona reflexione y se dé cuenta de lo que está haciendo y tú te quedes liberado. Entonces, efectivamente, todas las emociones las interpretamos mal. No hay emociones negativas o positivas. Hay emociones auténticas o falsas. Las auténticas están bien gestionadas. Por tanto, te sientes fenomenal en el acto. Y los demás también... Y las emociones mal gestionadas son emociones falsas que nos hacen sentir mal. Y que los problemas se repitan y que las relaciones se deterioren. Es porque nosotros estamos haciendo algo mal. No hay que buscar culpables fuera sino asumir la responsabilidad que tenemos, que tenemos todas las herramientas. Lo que pasa es que no nos dieron el manual de instrucción.
0: Pero bueno, para manual están tus libros, ¿no?
1: Claro, ahí es un buen manual, efectivamente. Es un buen manual. La gente los, los califica de libros de mesilla, porque es ese libro que llegas por la noche y dices hoy estaba con una rabia voy a leerme el capítulo de la rabia o voy a ver las disfunciones que se producen por utilizar mal la rabia y dices, ah claro, ahora mismo estoy en venganza, o estoy en resentimiento o estoy en envidia, o estoy en rencor claro, porque estoy utilizando rabia pero me tocaba esta otra emoción porque sí. no quise aceptar y entonces la persona lo coloca y esa noche puede dormir tranquilo y feliz
0: claro, y una de las cosas que tiene tu libro es que como tienes tantos ejemplos puedes un poco... Al, al leerlos, eh, hacer un cambio ¿no? con lo que te esté pasando a ti personalmente y entenderlo con más claridad. A mí una de las cosas que también me gusta un, mucho de tu libro es las palabras claves de cada emoción, ¿no? Porque si yo algo he aprendido y que quede constancia de que yo soy <risa> eh, alumna tuya y tengo mis y muy sesiones... muy buena alumna además, muy ya, buena alumna efectivamente. Eh, porque me siento mejor. Entonces, sabes que te admiro muchísimo como persona y como profesional y desde que tenemos nuestras sesiones y he ido ya a uno de tus cursos, eh, la vida me es más fácil, ¿no? Que es lo que yo cuando comparto mi experiencia contigo, con otras personas y te recomiendo, es lo que digo, ¿no? Que yo a mí me faltaba serenidad en mi vida para afrontarme a mis problemas cotidianos y entendiendo las emociones como tú me las has explicado he sabido pues gestionar mi día a día desde la calma y la serenidad y eso te da una libertad y te deja dormir a pierna en la suelta ¿no? y haciendo además, eh, te permite una cosa que es algo que a mí siempre me, me tenía nerviosa ¿no? porque parece que cuando tú te pones en tu sitio es para poner para sacar a alguien de su sitio y en realidad no es así, no lo acabas de decir tú cuando utilizas eh, la emoción adecuada con el estímulo adecuado te colocas tú, pero colocas a todo el mundo y nadie se va sintiéndose mal, ¿no? Y me parece eso, es como mágico, ¿no? Porque como lo hemos yo por lo menos lo he hecho regulín hasta la fecha, pues entonces cuando he ido probando con tus consejos eh, en mis circunstancias personales eh, tus sugerencias y tus herramientas, he visto que funciona, ¿no? Y sobre todo funciona mucho, Arancha y lo veo con cambios de expresiones en la cara, ¿no? Cuando hablo con la gente es el uso de las palabras correctas. Cuando dices, así sí, así no, ¿no? Eh, cuando o cuando, sabes... cuando,
1: por ejemplo, una persona dice, ay, es que me da una rabia no poderte ver. Exacto. Pero no te puede dar rabia porque no es injusto no poderte ver. Es una pérdida y para la pérdida hay otro tipo de emoción. Es una emoción, es la emoción de la inteligencia que nos permite resolver y desarrollarnos y aprender que es la tristeza, que la tristeza la entendemos como depresión profunda y nada que ver tiene, salvo que la utilices mal, cuando la utilizas ante un estímulo que no es pérdida, entonces sí, la tristeza eh, funciona y te hace sentir culpable, te vuelve negativo, te deprime, pero si no, claro, tengo que aceptar que no te puedo volver a ver, entonces si cambias y dices, en vez de decir, qué rabia me da, que tú ya estás llamando a la rabia, y te estás metiendo una vitalización por dentro y una energía de, de reacción que no es la que toca. Si tú dices, qué pena me da no volverte a ver, es muy diferente cómo cambia en nuestro lenguaje corporal, cómo cambian las emociones. En una estás llamando a algo de más de ira y de agresión, mientras que en la otra estás llamando a la aceptación tranquila.
0: Sí, cierto, cierto. Eh, lo, sé, lo sé de buena tinta. <risa> y además es que... Eh... Ya solamente con la lectura de tu libro que es yo creo que un libro que, que te tienes que leer varias veces sobre todo porque te descoloca tanto no que para que, caiga, que caigan... Te descoloca para colocarte. Exactamente, te descoloca para colocarte. La primera vez que yo lo leí pensé no me estoy enterando de nada. O... Pero cuando le leí una segunda vez y con más tranquilidad y me tomé emoción a emoción que es lo que yo sugiero que hagan a las personas a las que he recomendado tu libro o incluso he regalado eh te vas dando cuenta que estás eh, rompiendo algo dentro de ti, ¿no? Algo que no funcionaba y, y levantando algo que, que parece que, que te va a venir mejor, ¿no? Y luego ya, bueno, pues con eh, la práctica, ¿no? Y siendo más consciente, eh, te das cuenta que, que te ayuda. Te ayuda a sentirte mejor contigo misma, te ayuda en tus relaciones personales, eh, te ayuda a salir a la calle con otra actitud, ¿no? Eh, ante los encuentros que tengas ya con gente que conoces o gente que no conoces. Y... Te da
1: mucha seguridad en ti mismo y además los demás empiezan a admirarte porque, eh, mira, eh, mis cursos se llenan de personas porque ya no... No porque otro lo venda, no no porque tú puedas decir por ahí, eh, fíjate, estos cursos de ganchas son fenomenales, te encantaría. Bueno, mucha gente lo hace, pero mayoritariamente la gente viene porque me dice: es que he visto a Charo, o he visto a Pepe, o he visto a Juan, o he visto a Luisa, y es que. De otra manera, le veo tan feliz, le veo tan radiante. Ha resuelto los problemas con su hijo que llevaba años mmm, con el hijo torcido. Se lleva fenomenal con la pareja. Ha cambiado su vida completamente o ha dejado ese trabajo que la arruinaba. No lo sé, dice, le veo tan pleno que le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, manda tu tarjeta y me he venido a verte. Y así es como llega la mayoría de las personas, lo cual me crea muchísimo orgullo. Que no es que vengan por la recomendación de nadie, sino que la persona sentirse tan bien, es que no tiene ni que decir que está bien. Mm. Es que se nota. Las personas que están todo el rato diciendo, es que soy muy feliz, no te lo creas, es mentira. En cuanto metes un poquito el dedo y rascas, te encuentras una capa de infelicidad cubierta por una capa enorme de apariencia. La persona que no necesita demostrar nada porque simplemente está bien, los demás se sienten muy atraídos. Dicen, esta persona está bien, de verdad.
0: Sí, yo creo que tus cursos, lo veo en mí y lo veo en, en las compañeras que he tenido, eh, nos hace más auténticas, ¿no? Sí, eso eso, es. eso se nota, eso se nota en... Y eso es lo
1: que la gente en el fondo admira porque nos encargamos de ponernos un montón de capas de personajes y de máscaras para intentar eh, que nos admiren o que nos, o impresionar de alguna manera. Pero solamente nos van a admirar, solamente podremos recibir el reconocimiento auténtico, que no es que te tengan que decir nada, sino está en la mirada directamente y en cómo te acompañan y cómo creen en ti, eh, simplemente porque admiran tu autenticidad. Estamos deseando encontrarnos personas auténticas, mm. así es, y nadie puede ser auténtico si no gestiona bien sus emociones, es imposible, porque vamos, pues como vamos, como, como pues, de pisa y corriendo, con la primera emoción que aflora, y luego encima culpando al otro, porque la culpa es del otro, porque tenía que haber hecho lo que yo quería que hubiera hecho para que yo me sintiera bien, y siempre... Eh, me suena de algo. Sí, 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 es totalmente eh, clásico y además es el camino de la infelicidad y de las enfermedades, porque también tenemos que saber que las eh, emociones cuando no se gestionan bien van calando, van calando en forma de somatizaciones que ahora me duele, ahora me pica la nariz, luego se me ataca el estómago y luego vomito y luego me sale sarpullido en la piel, pero todo eso son síntomas emocionales que cuando conoces la emoción cada emoción además eh, está trabaja en colaboración con un sentido por tanto si tienes problemas de piel va a ser porque tienes un problema con el miedo y si tienes un problema el de olfato vas a tener un problema con la rabia y si tienes un problema de oído, vas a tener un problema con la emoción tristeza, ¿no? Cada emoción se asocia a un sentido. Entonces, todas esas somatizaciones son indicaciones que te dicen, por aquí estás actuando mal esta emoción. Claro, no entendemos esas señales y seguimos, seguimos, y luego se acaban enfermedades. Y entonces, vamos, yo creo que lo mejor es prevenir y escuchar eh, esas emociones que es lo mejor que tenemos. No son nuestras enemigas que realmente son, la que, son las que nos enseñan los pasos que debemos dar en cada momento, con qué personas relacionarnos y hasta dónde, eh, con, de qué personas protegernos y hasta cuándo. También nos responden a cada una de las preguntas. Realmente es un mapa súper completo
0: para vivir. Muy cierto. En tu, en tu segundo libro eh, respondes a la pregunta de por qué me pasa lo que me pasa. Y en una de nuestras primeras conversaciones yo me acuerdo que te contaba algo en concreto con alguna relación personal y te decía, es que siempre me pasa igual, <ríe> ¿no? Y tú me decías, siempre te pasa igual porque siempre te pasa igual, no solamente porque tú reaccionas igual, sino porque te reaccionas igual al mismo tipo de persona, ¿no? Entonces, a aprender a descubrir tu personalidad y poder diagnosticar a las personas con las que más te relacionas ayuda mucho, ¿no, Ancha
1: bueno, es que es el cambio definitivo. Es el cambio definitivo porque eh, las personalidades se gestan en, en el útero materno. Y eso ya indica que cada uno de nosotros vamos a nacer con una emoción dominante. Es una emoción que vamos a ejercitar mucho en la vida. Pero esa emoción dominante trae también un talento y una vocación que son nuestros puntos fuertes, son son nuestras fortalezas, lo que, nos, eh, lo que nos sostiene en la vida, nuestros puntos de genialidad y también lo que da sentido a nuestra vida. ¿Para qué? Eh, entonces, claro, cada uno, cada persona interpreta la vida desde su emoción dominante. Las personas que nacen con la emoción miedo como emoción dominante son personas que ven amenazas por todos sitios y están siempre cerradas, muy desconfiadas. Mientras que las personas que nacen con la emoción tristeza como emoción dominante son personas que están siempre pensando, siempre preocupadas, una necesidad increíble de ser útiles para los demás eh, abrumadas, siempre van a estar abrumadas. Las personas que nacen con la emoción rabia, con la emoción dominante van a vivir injusticias por todos lados. entonces Habrá injusticias reales, pero otras muchas que no son reales, pero la persona las interpreta. Digamos que cada uno distorsionamos la realidad hacia una emoción. Las personas que nacen con la alegría inflada, eh, con la alegría como emoción dominante, lo convierten todo el mundo, es de yuppie. Y entonces hay un problema, pero son como muy insensatos, no y quieren ver todo en la parte positiva, pero hasta que no llega el problema de verdad, no lo aceptan ni lo asumen. Entonces cada uno de nosotros tenemos que conocernos para saber por dónde perdemos fuerza y energía. Y saber cuál es la del otro, para no quererle cambiar, porque quieres cambiar al otro, mírate tú y cambia tú lo que tengas que cambiar. Si el otro tiene lo suyo, el otro tiene lo suyo, entiéndelo, pero solamente vas a entender lo del otro cuando entiendas que a ti también te pasa algo, que tú también tienes unas emociones un talento oculto que todavía no ha salido mientras estás inflando desmedidamente una emoción que es la emoción de tu competencia que al final es la que te debilita. Entonces, mayoritariamente vivimos en función de nuestras debilidades en lugar de nuestras fortalezas. Entonces, esto consiste en conoce cuál es tu debilidad, pero conoce cuál es tu fortaleza y cómo ponerla en acción y entonces podrás entender la debilidad del otro y no machacarle por ahí no machacarle por ahí. En cambio, ayudarle y estimularle a que saque las otras dos que tú vas a saber cuáles son. Entonces, eh, hay veces que hay gente que me dice es que me conoces mejor que yo mismo. Claro, y cuando tú haces el curso acabas conociendo a los demás mejor que ellos mismos. Entonces, en lugar de juzgarles y decirles lo que tienen que hacer para complacerte a ti, lo que haces es aprendes el idioma porque cada uno tenemos un idioma. Pues aprendes a hablar el idioma de cada tipología. Hay seis idiomas.
0: Eso, eso, es cierto. Eso lo aprendí también contigo. Y hay seis idiomas, ¿no? Seis maneras de, de expresarnos, de comunicarnos. De, de comunicarnos sí. sí. ¿Cómo podría? Porque yo seguramente eh, estoy, bueno, estoy segurísima de que los que te están escuchando están pensando: ¿Y cómo sé yo cuál es mi emoción dominante? Dominante. Bueno.
1: A ver, primero tienes que conocer cuáles son las emociones. Entonces una vez, porque claro, si sigues pensando que la rabia es una explosión de ira, sigues pensando que el miedo es la emoción que nos paraliza y sigues pensando que la alegría es una emoción maravillosa, pues claro, estás confundido. Entonces vas a ir a buscar lo que no tienes, en lugar de buscar lo que tú tienes. Entonces primero entender qué son las emociones, cada una de ellas, para qué valen cada una de ellas, y entonces vas a poder decir, ah, pues yo veo que uso más esta que esta otra. Porque ya al leer el primer libro, tú te vas a dar cuenta, Puf, es que la rabia me ha costado entenderla. Tres leídas, porque es que yo la rabia no la he utilizado bien en mi vida. Por tanto, esa no puede ser mi emoción dominante. En cambio, ¿cuál es la emoción que a la primera lectura la he entendido súper bien? Ah, pues la tristeza. Oye, pues va a ser que con la tristeza la entiendo, me llevo bien, soy amiga, es que la uso mucho esa es mi emoción dominante, pero claro, esa emoción dominante va a determinar cuáles son tus dos emociones potentes y para eso el segundo libro, uh
0: -huh. el
1: segundo libro te hace una descripción eh, absolutamente completa de la ecuación emocional de cada persona, cómo se comporta ante la vida, cómo le ven los demás, cómo se siente por dentro ella misma y luego Maneras de, también maneras de andar, de moverse, incluso de vestir, porque, claro, las emociones nos marcan mucho. Una persona que tiene el miedo como emoción dominante es una persona que se va a vestir para pasar desapercibida, porque va a ver como una amenaza el hecho que los demás le responsabilicen de algo. En cambio, una persona que tiene la alegría como emoción dominante es una, una persona que quiere tener siempre protagonismo y se va a vestir para llamar la atención. Entonces, hasta ese punto nos condicionan las emociones. También la forma de comer. Una persona que come así como muy triste, todo, verdurita, toda la plancha, pues la tristeza está dominando ahí. Eh, o sea que la to todo, todo lo que nos condiciona en nuestra vida está determinado por esa emoción dominante y siempre se nos olvida que tenemos un talento y una vocación y vamos buscando, pero vamos buscando fuera ¿y qué hacemos? Pues nos ponemos máscaras personajes, tratamos de aparentar que el otro vea algo que no es real con lo cual vemos en los demás su parte más falsa en vez de su parte más auténtica entonces cuando leyendo el libro o haciendo uno de los cursos descubres quién eres tú que lo vas a descubrir, ¿eh? lo vas a descubrir seguro porque es que te sientes tan identificado que es que no hay opción a la duda y y si no, en mis cursos todo el mundo sale diagnosticado. Cuando tú descubres eso, ya tienes las claves, porque no solamente te digo, así estás configurado y así es lo que te pasa, por eso te pasa lo que te pasa, sino que vas a tener las claves para salir de esa prisión porque una tipología de personalidad es una prisión que encierra tu ser auténtico y cuando tienes las claves y sabes qué punto activar no, no te pasas la vida buscando, buscando buscando, que somos todos buscadores que nunca encontramos, sino que tienes tu único camino, el único camino que te va a liberar ya sabes qué pasos dar, hacia dónde darlos y cómo actuar, y entonces claro entonces todo funciona, todo tiene un sentido
0: y, y al hilo de lo que estás diciendo, Arancha Um, tus cursos um, ¿a quién va dirigidos? ¿en qué punto personal se tiene que encontrar una persona para decir? ahora sí mira
1: eh, este curso va dirigido a cualquier ser humano, seas madre o padre y lo quieras para tus hijos seas un profesional y lo quieras para tu trabajo porque eres director y quieres tener un buen equipo o porque no te llevas bien con tus compañeros porque no te tienen en cuenta, eh, sea porque eh, a nivel personal tú quieres cambiar tu vida y quieres mejorar eh, o, o porque quieres una relación de pareja que, no, que siempre te acabas enamorando de, la, de las personas más inadecuadas, no importa, la única condición es que seas un ser humano, nada más, porque los animales que tienen todas las emociones que el ser humano menos una, eh, pues esa única emoción que nos diferencia de los animales es la que necesitamos tener para poder participar en este curso. Tienes que ser un ser humano que desees mejorar, que te quieras conocer en profundidad y que realmente estés dispuesto, porque eso, esto es una decisión tuya personal, de que estés dispuesto a liberarte de tus miedos y de tus limitaciones y que desees sacar tu potencia. Por tanto, es para todo el mundo que tome la decisión de querer cambiar. Y aquí entra la parte más importante. Es, está dirigido realmente a las personas que han decidido dejar de culpar a otros de sus males para asumir la responsabilidad que tienen en sus vidas para con su propio bienestar. Yo soy la única responsable de mi felicidad porque nadie puede ser feliz por mí. Por tanto, me da igual que los demás empeñen en hacerme verle sus cosas, me da igual porque no hay nadie fuera. Yo asumo mi responsabilidad. Es decir, alguien que quiera hacer algo por sí mismo. Y el momento, mmm, lo mismo, que quiera salir de tu monotonía, que quiera salir de tu zona de confort, de esa rutina aplastante, que ya no puedes más con ella, y que tengas la suficiente curiosidad por descubrir un mundo nuevo que es el mundo en el que estás viviendo realmente a mí me encantaría me, me, yo entré aquí porque quiero saber en qué mundo estoy viviendo me han contado uno me doy cuenta que esto es mentira porque no soy feliz entonces quiero saber realmente en qué mundo estoy viviendo y qué es lo que está pasando descubrir la verdad entonces que tenga esas dos cualidades que son la curiosidad para descubrir en qué mundo estoy viviendo y la apertura hacia un cambio y una transformación en mí y en mi vida quiero yo ser partícipe de la creación de, de lo mejor de mí, de mi potencial, de mi liberación y de asumir la responsabilidad que yo puedo crear la vida que yo deseo, la vida que en realidad yo he nacido para vivir, no la que otros me han dicho.
0: Has, has utilizado la palabra transformación que últimamente aparece mucho en nuestras conversaciones. Eh, sí. Cuando hablas de transformación entiendo que es, beneficiosa, ¿no? Que pasamos de lo que ya no nos ha servido a lo, a lo que nos va a servir ¿no? para conseguir no solamente cambiar, sino yo creo que la gente si se plantea leer tus libros o asistir a cualquiera de tus cursos, es porque querrán realmente sentirse libres y felices.
1: Se supone que todos queremos ser felices, pero solo se supone porque hay muy pocos que hagan nada por ser felices porque prefieren quedarse en la queja y la culpa. Incluso ese tipo de personas pueden leer mis libros y pueden venir a mis cursos porque una vez que vienen se dan cuenta que ese camino ya no les vale y les apetece probar el otro. Y como tienen las claves, es que claro, si alguien te dice cambia, tienes que cambiar, ¿por qué voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Es que no sé obviamente no vas a cambiar. Entonces, si tienes la curiosidad, entonces ya lees el libro o asistes al curso, ahí, al tener tú tus claves y unas herramientas perfectas que además te dicen cómo usarlas, en qué momento y de qué manera, entonces empiezas a atreverte poquito a poquito, pequeños pasitos, cosas muy sencillas. Y de pronto dices, anda, mi hijo de 10 años con el que siempre tengo peleas de pronto, y no va al colegio y no estudia, de pronto estudia, los profesores me felicitan y solamente tengo que hacer tres cositas que antes no hacía. O sea que luego no es tan complejo, es saber dar en la tecla, pero claro, no nunca vamos a saber dar en la tecla. Entonces cuando me preguntas lo de la transformación, si yo te doy a elegir, tú quieres ser un gusano, ir por la vida arrastrándote como gusano, es una vida bastante durita, ¿eh? te pisan, y, y bueno, pues estás condenado a arrastrarte siempre, o te digo, o prefieres ser una mariposa, que también va a, a, a vivir en la vida, con lo cual también va a vivir problemas, situaciones complicadas, pero claro, des, volando, ya las puede ver desde otro sitio, con alas, las cosas se pueden gestionar de otra manera. ¿Tú qué, tú qué me dirías? ¿Gusano o mariposa?
0: Hombre, está claro que yo iría a la opción mariposa. <risa> lo que pasa que aquí lo que nunca se dice, y esto es como uh, cuando te quieres operar pero nadie te dice lo duro que es el posoperatorio, ¿no? Eh, que de gusano a mariposa la transformación a veces no es dura, ¿no? Yo supongo que lo habrás visto en muchos casos eh, de gente igual que en ese momento en el que tienen que esforzarse por el punto ¿no? clave de la transformación, igual quieran desistir. ¿Qué transformación mira, has visto que te haya dejado sin, sin habla?
1: Mira, aquí cada uno es libre de llegar hasta donde quiera llegar. Súper importante. Eso es fundamental. Yo te voy a acompañar hasta donde tú quieras llegar. Que tú quieras llegar muy lejos, fenomenal. Que tú te basta con estos dos pasos, perfecto. Pero siempre va a requerir un proceso de, de transformación. Es decir... Si tú nunca has utilizado la rabia porque has evitado los conflictos mirando para otro lado y te has comido todas las injusticias una tras otra y tienes una eh, gastroenteritis de narices, pues vas a tener que empezar a no evitar conflictos y a verlos. Pero yo te voy a enseñar cómo enfrentar los conflictos sin herir a nadie, sin dañar a nadie, pero sobre todo sin dejarte dañar a ti mismo, sino poniéndote tú en tu sitio con firmeza pero con mucha tranquilidad y poniendo en su sitio al otro sin malas palabras, sin ningún tipo de digestibilidad. Y entonces ya te has transformado. Porque has pasado de ser una persona que durante 30 o 40 años no has dicho no en tu vida, y empiezas a decir no con calma. Entonces las personas te empiezan a respetar. Y cuando te empiezan a respetar, y antes nunca te habían respetado, tú ya te has transformado. Y solamente has tenido que decir no en los momentos adecuados y de la forma adecuada. La otra persona ha entendido que tú eres respetable, Tú te sientes cada vez más segura, por tanto, más cercana a esa otra persona. Y cuando te das cuenta de eso, ya te estás transformando. Y la persona puede decir, con esto me vale, no quiero más. Y yo le digo, perfecto. Nadie dice, no quiero más. Uh -huh. Porque cuando ven que la, la herramienta la tenemos y que además que funciona Hace que los demás estén mejor. Porque es la forma también de ayudar a los hijos. Los padres cuando dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo digo, la única forma que tienes de hacer que tu hijo sea feliz es siéndolo tú. Y si tú estás en una condena y en una cadena, en la que no, una prisión de la que no te puedes liberar, tú me vas a contar, vas a meter a tus hijos en la misma prisión, porque tus hijos aprenden de ti por imitación. Por tanto, deja tanto de preocuparte de tus hijos y empieza a preocuparte de ti. Hazlo bien tú y ellos aprenderán solamente de tu ejemplo. Y efectivamente, ellos lo van viendo. Entonces, como cada vez están mejor, cada vez va mejor las relaciones con los padres, con los hijos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Pues quieren más. Obviamente, normalmente nadie se para en, en decir hasta aquí he llegado. ¿No? Quiero un poquito más. Quiero un poquito más. De la manera que cada uno quiera. Porque luego hay personas que dicen yo sin anestesia, venga, lo bestia. Y hay personas que dicen no, yo con anestesia. Estas no son palabras que me digan son palabras que tú tienes para ti mismo y que se notan. Entonces, hay personas que llevan un ritmo más lento y otras personas que llevan un ritmo más rápido. Ninguno es mejor que el otro. A mí me encantan los ritmos lentos porque la persona se conoce muy bien y los ritmos rápidos, pues a veces va muy rápido pero te marcha atrás, con lo cual tienes que igualmente pasar por todos los procesos. Entonces, esto es la libertad de cada uno de hasta donde quiere llegar y de la manera cómoda en la que la quieras.
0: En tu libro hablas, bueno, en tus cursos hablas de las fases... Perdona, lo que te
1: interrumpa, pero sufrir lo necesario, ¿eh? No hay que sufrir más de lo necesario, no hay que ir al pasado ahí a rebuscar y a rascar y a sacar todas las entrañas, no, 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 para nada. Es estrictamente lo necesario para que estés mejor, nada de regodearnos en el sufrimiento. Eso no me
0: gusta. Eso no te gusta, ¿no? Y yo creo que eso aliviará a mucha gente, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas de emociones y de cursos, eh, hay gente que le frena el hecho de pues, tener que exponer demasiado su pasado, porque es algo pues, a lo que no todo el mundo tiene el valor de enfrentarse, ¿no? entonces esa pregunta,
1: esa, ese comentario que me haces está fenomenal, porque aquí en estos cursos nadie tiene que contar nada, porque la que hablo soy yo. Ahora, es raro, es raro eh, eh, que hable yo casi a veces. Porque aunque efectivamente yo soy la que cuento, como esto es muy cotidiano y continuamente nos está pasando, todo el mundo acaba preguntando. Nadie tiene que contar su vida, pero a lo mejor alguien dice «Ah, pues es que yo ayer estaba en la cola de la compra, se me coló una persona y me quedé con cara de tonta, porque luego llegó otro». Y ese caso concreto que luego le hace ya estar mal el resto del día, lo plantea ahí. Yo le digo «¿Cómo hay que resolver lo que le vale a ella y le vale a todos los demás participantes del curso?» dicen Anda, claro, efectivamente. Pues ya está, la persona lo hago así, qué fácil. Porque lo que dice la gente siempre es... Qué fácil, ¿por qué me complico tanto la vida? O sea, que nadie tiene que contar nada de su pasado. Pero sí que es muy habitual que las personas... Eh, ...continuamente estén haciendo preguntas... ...yo estoy hablando de la emoción miedo... ...de la emoción amor o de la emoción talice... Y, ...y hacen preguntas personales... ...o preguntas de otras personas... ...con las que se relacionan, que ven situaciones... ...entonces quieren resolver esa situación... ...¿cómo puedo resolver esta situación concreta? ...teniendo en cuenta de la emoción que estamos hablando... ...ahí voy dando las claves... ...entonces los cursos son muy participativos... ...porque la gente participa de moto propio... ...porque les apetece... ...porque no se sienten cuestionados... ...no se sienten juzgados... Nadie les obliga a contar ni para qué, ni, ni de dónde viene el, el tema. Situaciones concretitas y facilitas. Es súper divertido, la gente se lo pasa súper bien, porque al final se dan cuenta que a todos nos pasa lo mismo sí. y que el ejemplo de uno va a valer para todos. Entonces, participativo, divertido, fácil. Ya te digo que no me gusta ahí meter el dedo y hurgar, 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 hurgar. Cuando alguien lo pide, sí, pero primero tiene que tener las nociones básicas. Sin esas nociones yo no meto el dedo a nadie y tengo que meter el dedo con permiso de la otra persona. Eh, pero nadie tiene que contar nada, nadie tiene que contar nada. Así si es que ¿a quién le importa el pasado de esa persona?
0: Sí, es cierto. La verdad es que el ambiente que se genera en tus cursos es muy respetuoso eh, sí. y se produce una conexión. Yo creo que todos sabemos que todo el mundo tiene un pasado, ¿no? y que quizá con un ejemplo simple está haciendo relación a algo que no quiere mencionar delante de, del resto del grupo. Eh, y ahí pues y la a...
1: gente luego es muy solidaria, porque sí. se dan cuenta que a ellos también les pasa, uh -huh. o a sus hijos, o a su padre, o a su pareja, y entienden por qué les pasa. Entonces, no hay juicios, hay respeto, como tú dices, y hay mucha comprensión y mucha solidaridad.
0: Uh -huh. Y se aprende mucho, como tú dices, de los ejemplos de los demás, puedes entender como gente de tu entorno reacciona como reacciona, ¿no? Eh, Así es. Y Sobre todo cuando empiezas a identificar las tipologías de personalidad, como se hace con la lectura de tu segundo libro, eh, y, y participas en alguno de tus cursos, cuando vuelves a casa <ríe> empiezas a ver tipologías por todas partes, ¿no? Y sí, 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 sí. Mucha tipología y menos conflicto muchas veces, ¿no? Porque ya empiezas a hablar el idioma de la otra persona, a entender el por qué hacen las cosas como las hacen, y, y te colocas tú delante de esa persona en concreto, pues como la otra persona lo necesita y tú también, ¿no? A mí una cosa que me gustó mucho eh, de tus cursos, y nos estamos refiriendo mucho a tus cursos, ya le diremos a los oyentes por qué, pero bueno, después de haber leído varias veces ambos libros, mi tipología me la tengo requete sabida, como buena constructora que soy, pero también me he leído la tipología de gente que me importa en mi vida, ¿no? Y, pero lo que iba es a decirte que una de las cosas que me parece mmm, muy muy especial de tus cursos es eh, la sesión que se hace sobre mmm, caricias emocionales me parece una manera ajá, muy, ajá. muy bonita de en este caso en el curso que yo participé de, de poner un punto y seguido ¿no? a, este, a esta transformación con ayuda de la gente que te rodea cuéntanos de qué trata las caricias emocionales
1: eh, las crisis emocionales es una forma de estimular las emociones más potentes del otro. Que muchas veces ya sabe el fondo, lo sabe, pero no las va a mostrar porque son justamente el talento y la vocación. Porque el talento y la vocación, eh, eso luego se explica en el curso, también se explica en el segundo libro, han sido desconectados normalmente antes de los siete años de edad. Eh, por desconocimiento de nuestros padres que lo primero que ven es esa emoción dominante y entonces ya dicen, bueno, nos ponen la etiqueta, pues mi niño es bueno, mi niño es tímido, mi niño es rebelde, mi niño es responsable y entonces ya digamos que siempre te exigen por ahí. Y tú has empezado a creer que las otras emociones, que, que tus puntos más fuertes no gustaban, entonces como han sido cuestionados de pequeños, te has deshecho de ellos, pero realmente es lo único. Es, es, son tus bienes más preciados, ¿no? son tus tesoros más ocultos. Entonces cuando tú sabes cuál es la tipología de tu interlocutor y le hablas estimulando esas emociones, esos puntos de fortaleza, la persona se lo cree y se lo cree porque sabe que es verdad. Lo que pasa es que nadie se lo dice nunca. Y es como que empiezas a notar cómo la persona empieza a sentirse cada vez mejor y cree más en sí misma, porque estás estimulando sus áreas de fortaleza. Y de una manera que no es ni pelota, ni aduladora, ni interesada, ni falsa, sino simplemente porque sabes que eso es lo que esa persona realmente necesita movilizar en sí misma. ¿no? Y a través de unas palabras, eh, que son las palabras que conectan con esa emoción, eh, pues se le puede decir, se puede... mira podemos llegar a quintuplicar la eficacia en una conversación sabiendo utilizar esas palabras. Así es. Es un seminario muy poderoso, muy potente, del que todo el mundo sale muy reforzado, pero no se puede acceder a este seminario hasta que no se conocen bien las emociones y las tipologías de personalidad, porque digamos que todo lleva a un orden, que es el orden del crecimiento.
0: Sí, eso también es algo que, que, que dices en tus charlas, ¿no? que hay todo proceso no te puedes fa pasar las fases no, claro. que... no quieras ir muy
1: rápido no quieras llegar al último punto si ha pasado el primero, vete tranquilito prisa no hay ninguna, vete tranquilito hazlo bien, hazlo bonito, disfrútalo entiéndelo, métete en los charcos pero ya sabiendo cómo resolverlos, aprende de tus errores confúndete, pero ahora ya tienes una herramienta que te permite confundirte y rectificar y pasito a pasito ya llegas vas llegando, vas llegando, vas llegando pero no quieras ir demasiado rápido porque para qué, si al final te vas a caer aquí lo que hacemos es poner una base sólida una base de seguridad como unos cimientos muy firmes para a partir de ahí poder ir creciendo no empezamos por arriba eh, yo veo muchos cursos en los que todo es amor y alegría pero luego llega uno a la vida real y se pega el batacazo porque la realidad no es así entonces intentan empezar por arriba del todo como motivar mucho a las personas por ese arriba del todo pues no, yo no comparto yo creo que hay que empezar por abajo y una vez que tienes una base sólida ya puedes ir creciendo porque te, si te cayeras te vas a caer en colchón blando de otra forma te caes y te despeñas y no hay Dios que te eche una mano porque ni siquiera saben lo que te pasa y es porque has querido ir demasiado rápido son son lo que yo llamo crecimientos en falso que parece que pero luego la realidad es que no porque no había base
0: cierto cierto tú crees que porque en en, en voz baja hablamos de libros eh si alguien está pensando en inscribirse en alguno de tus cursos, ¿tú crees que es necesario que lea alguno de tus libros antes de...? Bueno,
1: eh, no es necesario en absoluto, puedes venir totalmente virgen y así todo va a ser una super sorpresa, te va a encantar. Puedes habértelos leído varias veces, incluso como muchas personas ya se los traen casi empollados, con lo cual todo lo que yo cuente lo van a entender aún mejor. Es decir, eh, este, estos cursos y estos libros lo que producen es un despertar y del despertar luego ya digamos que ah, no puedes hacer nada si no estás despierto, si estás dormido no eres consciente, si no es consciente no se puede hacer nada, entonces eh, hay un primer despertar ese primer despertar lleva a una toma de conciencia que luego lleva a un análisis, luego lleva a un entendimiento y luego ya a partir de ahí ya puedes empezar a cambiar y a transformar. Eh, entonces me da igual que la persona venga con un, sin ningún despertar y despierte allí, a su ritmo, o que la persona ya venga con algún despertar y entonces todo, digamos, que le sea más nutritivo. Yo creo mucho y confío mucho en lo que cada uno siente. Es decir... La persona que tenga el impulso, después de escuchar esta entrevista y decir, tengo curiosidad, eh, lo de los cursos me interesa, pero yo quiero saber de qué va este rollo. Que se compre uno, el primero, siempre recomiendo que empiecen el primero, y luego, si quiere, que compre el segundo, y luego, pues que salga el curso. O puede haber una persona que diga, no, a mí esto ni fun ni fa, pues que lo deje todo. Y de pronto, dentro de un mes... Le pasan cosas y dice, oye, me estoy dando cuenta que siempre me pasa lo mismo y yo oí una charla, me voy a apuntar a ese curso. Mira, no voy a comprar ningún libro, voy de sorpresa a ver qué me encuentro. Perfecto. Es decir, confía en ti y déjate fluir, que realmente aquí estamos para, para fluir, lo que pasa es que no sabemos. Bueno, pues yo pienso que tanto con los cursos que imparto como con mis libros, eh, yo lo que pido a la persona es que se deje sentir y se deje fluir y que lo que haga va a estar bien
0: siempre va a estar bien muy buena recomendación yo como he dicho al principio es verdad que nos conocimos en el 2014 me leí tus libros varias veces hasta el 2016 que empezamos con nuestras sesiones y, y cursos y es cierto, ¿no? cada uno tiene su ritmo, con, tenemos gente en común que conocemos que lleva un ritmo más eh, lento, o más rápido al mío pero todas eh, después de charlar contigo o de hacer tus cursos, a todas se nos nota Sí, a todos se nos nota es y es verdad y sí lo notas tú cuando nos vamos y la gente bueno en, en mi caso no mi entorno personal pues lo nota cuando cuando llego a casa y es curioso no porque no hay gente que, que le tiene un poco de respeto al tema de las emociones y muchas de ellas me han dicho yo no entiendo yo no sé lo que harás con Arancha pero te sienta muy bien sí efectivamente la gente no se da
1: cuenta que a esto no hay que tenerle miedo, porque esto no es ninguna amenaza, al contrario, la amenaza es seguir viviendo la vida sin enterarte de nada, que es bastante triste, la verdad es que es bastante triste, y no sacarte partido a ti mismo, y no querer un poco más en ti, y no lucirte, y no crear esas cosas que realmente te gustaría. ¿no? Me da un poquito de pena, cada uno realmente tiene la libertad, pero es voy a dejar ya, lo siempre voy a empezar a hacer algo nuevo y luego, si sí, a ver, no tienes por qué cambiar de trabajo, ni tienes que cambiar de pareja, ni, tienes, ni vas a cambiar de hijos, obviamente, ni, ni tienes por qué eh, acabar mal con tus padres, eso todo son miedos falsos que nos hemos metido para no profundizar en nosotros y seguir perpetuando... Ese mundo que yo ya realmente cada vez me gusta menos, que es el mundo de la queja y la crítica. Me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, me quejo culpo, 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 critico, 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 critico. Y eso como es muy desgastante, no solamente para el que escucha, sino para el que está continuamente en la queja, pues yo digo, hombre, ponte en acción, con... prueba, mira esto, que no te gusta, pues lo dejas. No me ha pasado nunca que alguien Ha venido gente con muchísimos miedos Ha venido gente muy escéptica Ha venido muchas personas con dudas Ha venido personas que me han dicho Yo no voy a abrir la boca De todo Y todo el mundo, el que decía no voy a abrir la boca Es el que más la abría El que decía soy escéptico Se convirtió en el más fervoroso practicante eh, El que decía tengo dudas Dijo, ahora he aprendido a decidir O sea, luego te cambia todo Porque en el fondo lo que vas a sacar es lo mejor de ti y ya estás si es que eh, nos hacemos muchos líos eh, poniendo etiquetas de esto me va a cambiar y entonces eh, ya no voy a ser no no pero si tú lo que vas a hacer es el mismo pero mejorar, hasta donde tú quieras
0: hasta donde tú quieras pues no podías haber resumido mejor el beneficio de la lectura de tus libros o tus cursos eh, ser mejor no eh, ser tu claro. mejor versión y hablamos mucho, hemos hablado mucho de cursos, porque tú y yo ya lo sabemos, Arancha. Y bueno, En Voz Baja es, es el podcast de Ideas en Femenino. Y Ideas en Femenino en octubre lanza una iniciativa que hemos llamado, Julia y yo, la Academia. Y es la Academia pues está bastante claro, ¿no? Lo que queremos es eh, trabajar temas de formación desde las emociones y de una manera innovadora. Es un poco lo, lo que define nuestro nuevo proyecto. Y no podemos estar más contentas, Julia y yo, a ancha de que tú seas la primera formadora de la academia. Y, y para mí
1: es un gran orgullo. Muchas gracias. Para
0: nosotras es eh, lo mejor que nos puede pasar, empe empezar este proyecto a tu lado. Así que te lo agradezco en nombre de las dos y se lo tenemos que presentar a los oyentes, el curso se va a llamar el arte de la gestión eficaz de las emociones de las que hemos hablado bastante en este podcast, de las que tú has escrito mucho en, en tus libros recomiendo a los oyentes que vean tu canal de Youtube, tu página web está llena de contenido que del cual te empiezas a cuestionar muchas cosas que tenías antes mal establecidas, empiezas a hablar el vocabulario de las emociones correctamente, y, pero claro, eh, yo como alumna tuya no podría... Y, y, y Julia igual, ¿no? Las dos somos alumnas tuyas y por eso hemos eh, te pedimos ayuda para lanzar nuestro proyecto, porque si una cosa nos ha quedado clara de, a, tras muchas formaciones que hemos recibido ambas, es que la tuya es... es es la primera formación, o sea, no puedes eh, llegar a, a ser mejor en nada más, en finanzas, en gestión de redes sociales, en, en planes de empresa, en recursos humanos, si no has sido capaz de, de gestionarte bien a ti. ¿no? en el nivel personal Exacto. entonces Exacto. como lo estamos viviendo eh, en nuestras propias eh, carnes pues ahí, ahí fue nuestra llamada ¿no? de ayuda hacia ti eh, coger tu curso amoldarlo a las necesidades que tiene el público objetivo de ideas en femenino y, y lanzarlo y va a ser este año, en octubre comentarle a los oyentes que son tres módulos que el primer módulo va a ser a finales de octubre, el segundo módulo va a ser en noviembre y el tercero será en enero, que serán viernes por la tarde y sábados por la mañana, que serán grupos reducidos porque... Como con ideas como y como lo haces tú con tus cursos, queremos crear un ambiente agradable, seguro, cómodo, para que quien asista pues, saque todo el rendimiento, ¿no? que se le pueda sacar tanto a lo que vienes a contarnos como a lo que contarán los el resto de participantes. Entonces... Sí, yo aquí,
1: perdona, que te, perdona que te interrumpa, pero sí que quiero matizar que yo mis cursos los cuido muchísimo. Hasta el mínimo detalle, como sé que vosotras también cuidáis todos los detalles, pues encantada voy a Málaga a, a estar con vosotras porque yo ya no viajo, porque ya tengo tantísimos cursos en Madrid que no tengo fechas, pero siendo vosotras y como os conozco, por supuesto que me desplazo allí encantadísima y quiero específicamente que los grupos sean reducidos porque aunque es un curso para un grupo, también es un curso personal, cada uno se está llevando, yo estoy mirando a cada persona y le estoy dando lo que cada persona en aquel momento necesita, me está demandando. Entonces, es, las personas se sienten súper bien. Yo no quiero hacer un curso para 30 personas ni para 50 personas. Hay otras personas que sí que se dedican a divulgar públicamente en masa y lo hacen fenomenal. A mí me gusta llegar a la esencia de la persona para que esa persona pueda descubrir quién es y transformarse a sí misma y sacar lo mejor de sí misma con total seguridad, con total armonía. Eh, y con total libertad. Por eso es eh, por lo que yo insisto tanto en que eh, los grupos sean reducidos.
0: Pues mira, por eso mismo también hablamos contigo, ¿no? Porque el, el, el hacer grupos pequeños cuando tenemos la experiencia de que todo el mundo sale ganando mucho más, ¿no? Y todos somos más auténticos. Cuando nos sentimos eh, rodeados de gente un poco afín a nosotras, el, eh, el entorno que se genera es cómodo, eh, gracias a Dios eh, pues sigue apoyándonos el Hotel Vinci Posada del Patio tú has dicho que viene que los cursos van a ser en Málaga que es donde está el hotel y esa eso es como nuestra segunda casa eh, así que de nuevo agradecerte Arancha que, que, que te hayas sumado a la academia nosotras eh, compartiremos nuestro testimonio con las participantes cuando empecemos con el primer módulo a final de octubre y, y bueno y yo tengo mucho que decir para animar a nuestros oyentes, a, a los que vivan en Málaga a acercarse e inscribirse al curso y los que no se animen a pasar un fin de semana en Málaga, que, que, les, puede, que les puede, no seguro que es el inicio de, de una transformación emocional que les va a llevar al bienestar y la serenidad, ¿no? que es un poco lo que yo creo que muchos de nosotros... Sobre todo, sobre
1: todo vamos a insistir que es el inicio de una vida mucho más feliz de saber realmente eh, quién eres, de ver eh, cómo eh, se sienten y qué les pasa a los demás, y cómo se comportan y por qué se comportan así. De empezar a vivir todo de una manera fácil, porque además eso tú también lo has dicho en alguna ocasión y Julia también lo ha dicho, pero todos los alumnos me dicen, es que claro, lo haces todo tan fácil, resulta todo tan fácil, o sea que nadie se crea que esto va a ser súper complicado, tortuoso, debe de ver cosas que uno no quiere, no, 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 fácil a la vez que profundo, yo no creo que para llegar a las profundidades haya que hacer dramas, en absoluto, así es que fácil, profundo, muy agradable, muy cercano, eh, muy participativo y también el número de personas que no sea muy abundante porque yo quiero dar respuesta a todas las curiosidades que tengan todas las personas que asistan. Y si asisten 30 personas no puedo atender a 30 personas. Yo quiero que cada persona que asista se sienta Especial. un rey o una reina porque es lo que realmente son. Personas que optan por conocerse mejor y por un crecimiento personal y por gestionar mejor sus emociones. Esas personas van a traer bienestar al mundo, a todo el mundo que les rodea, a todo su entorno ya van a traer bienestar, están haciendo un bien por la humanidad. Por eso yo les trato como auténticos reyes, porque están ayudando a sembrar un camino maravilloso. Y para mí es un privilegio eh, compartir con esas personas y quiero que sean pocas para que estén súper bien atendidas, porque entre todos estamos creando un mundo nuevo.
0: Pues sí, yo creo que las tres, nos hemos juntado tres buenas para lograr que, sí, <risa> para sí, lograr sí, que sí. el curso, bueno, va a ser maravilloso, no me cabe la menor duda. Eh, informar a los oyentes, que escribiré más sobre ello en el post, que escribiré en la página de ideasonfemenil.com sobre este podcast. Pondré enlaces a vídeos interesantes tuyos eh, para dar muchísima más información. Y bueno, ancha si tienes algo más que decir a nuestros oyentes para que se animen a leer tu libro antes o después de asistir a tu curso, aquí tienes el micrófono.
1: Bueno, simplemente eh, comprueba lo sencillo que es entender la vida que hemos nacido para vivir cada uno de nosotros. Comprueba y descubre lo sencillo que es aprender a vivir. Y con que te leas el primer libro te vas a dar cuenta que tienes un camino fascinante y muy sencillo y que eh, las guías existen, que hasta ahora no las conociéramos, vale, pero las guías
0: existen y ahí están. Bueno, Ancha, pues mil gracias por este ratito. Eh, nos escucharemos otra vez muchas veces antes de finales de, de octubre, pero te veré a finales de octubre en el Vinci Posada del Patio Málaga para hacer el primer módulo de... Del curso El Arte de la Gestión Eficaz de las Emociones. Un abrazo. Aquí estaremos
1: con muchísima alegría.
0: Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Arancha. Gracias a todos. Hasta ahora, chao. Lo dicho, queridos oyentes, Arancha se suma a la Academia como primera formadora con su curso El Arte de la Gestión Eficaz de las Emociones, en el cual aprenderás las emociones, cuáles son y cómo están en su estado más puro, las tipologías de personalidad. Conocerás tu competencia, o también, punto débil, tu talento y vocación, así como sus fortalezas y cómo convertirlas en tus mejores aliadas. Hablaremos sobre las fases de evolución tipológica, donde descubrirás en qué punto te encuentras para llegar a ser quien realmente quieres ser. Hablaremos y disfrutaremos de caricias emocionales, donde se practicará un ejercicio que refuerza la autoestima y el autoconocimiento. Aprenderás a acariciarte desde el corazón. Y por último, Arancha nos enseñará sobre... Y e los idiomas de las seis diferentes emociones, uno por cada emoción y tipología y triplicaremos nuestra eficacia a la hora de comunicarnos no solo con nosotros sino con los demás. Así que os invitamos a visitar nuestra página web www.ideasenfemenino.com donde encontraréis en el apartado blog toda la información para inscribiros en este curso que comienza el 26 y 27 de octubre en, M en Málaga. Será en el Hotel Vinci Posada del Patio. Os esperamos. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta podéis contactar con nosotras directamente en somos arroba ideasenfemenino.com. Os vemos.